0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Spätestens seit dem Wiederaufnahmen der Masern in den letzten Jahren diskutieren Befürworter und Gegner scharf über die Einführung der Impfpflicht. Zwar steht die überwiegende Mehrheit der Deutschen dem Impfen positiv gegenüber, es bleibt aber auch eine kleine Gruppe Impfgegner. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts lehnen bis zu 5 der Bevölkerung Impfungen ab. Die Zahl ist überschaubar, dennoch kann dies der Gesellschaft nicht egal sein, denn Impfverweigerer können wiederum andere Menschen anstecken. Wissenschaftler des Potsdamer Max-Planck-Instituts können Skeptikern nun ein wenig die Besorgnis nehmen. Sie haben eine Methode entwickelt, die Impfungen mittels eines Computers herstellt. Diese sind präzise auf den jeweiligen Erreger und den jeweiligen Menschen angepasst. Wie das funktioniert, erklärt mein Kollege Lukas Kreling.
1: Ein Gedankenspiel. Der Arzt sagt ihnen, dass er das Leben ihrer Kinder retten kann, wenn er ihnen Pockenflüssigkeit spritzt. Diese hat er von einer Kuh gewonnen. Würden sie es tun? Heute gelte dieser Arzt wahrscheinlich als verrückt. Doch wäre der britische Mediziner Edward Jenner Ende des 18. Jahrhunderts nicht so mutig gewesen, gäbe es heute keine Impfstoffe.
2: Die Grundlage für eine Impfung ist das Erkennen des menschlichen Immunsystems von Eindringlingen. Das heißt, das Immunsystem möchte eindringliche Bakterien, Viren, Parasiten erkennen und diese vernichten.
1: Antikörper gegen diese Schädlinge werden gebildet, erklärt Professor Dr. Seeberger vom Potsdamer Max-Planck-Institut. Der Biochemiker betont die lange Geschichte der Impfstoffe von dem eben genannten Beispiel der sogenannten Lebendimpfung bis heute zum Spritzen von inaktivierten Erregern, sogenannten Totimpfstoffen, war es ein weiter Weg. Dieser ist gepflastert von Skeptikern bis hin zu vehementen Kritikern. Bestimmte Vorurteile gegenüber Impfungen halten sich weiterhin hartnäckig. Das hindert die Wissenschaftler aber nicht weiter in diesem Gebiet zu forschen. In den letzten 50 Jahren haben wir jetzt begonnen, sich zu überlegen, können wir Teile des Erregers nehme ich mit den ganzen Erreger, sondern auch Teile davon. Dazu muss man wissen, dass Erreger umhüllt sind von Eiweißen und Zuckern. Damit ist aber nicht die süße Versuchung gemeint, die die Fettleibigkeit in Europa immer weiter vorantreibt. Diese Zucker sind überall. Die haben auch völlig andere Eigenschaften als der Zucker, also die meisten sind auch nicht süß. Viele sind auch komplett
2: unlöslich. Wäre natürlich schlecht, wenn sie bei mir auflösen würden. Ähm und haben sehr viele strukturelle Eigenschaften, haben auch andere Eigenschaften, wie zum Beispiel Eigenschaften der Informationsübertragung.
1: Auf diesem Verständnis basiert die Methode, mit der Seeberger und seine Kollegen arbeiten. Unser Ansatz ist
2: jetzt dahingehend, dass wir sagen, wir isolieren diese Zuckermoleküle auf der Zelloberfläche nicht mehr, sondern wir synthetisieren die aus kleinen Bausteinen. Das heißt eher so, wie wir heutzutage Pharmazeutika herstellen. Wenn Sie heute Aspirin nehmen, ist es auch nicht mehr aus Baumrinde extrahiert, wie es vielleicht noch vor 150 Jahren der Fall war. Da kam
1: Aspirin ursprünglich mal her. Sondern es wird chemisch hergestellt. Aber was bedeutet das konkret? Nun ja, Impfstoffe müssen nicht mehr aus der Natur gewonnen werden. Es wird also weder mit Lebend- noch mit Totimpfstoffen gearbeitet. Impfungen können künstlich hergestellt werden. Wenn uns bekannt ist,
2: dass Zucker auf der Oberfläche eines Erregers vorkommen, dann können wir die nachbauen. Und deswegen grundsätzlich eigentlich alle Infektionskrankheiten oder auch Erkrankungen wie Krebs zumindest versuchen, mit Impfstoffen anzugehen. Denn technisch ist das
1: machbar. Momentan arbeiten die Wissenschaftler mit zehn verschiedenen Erregern. Diese haben sie aber nicht wahllos ausgesucht. Wenn wir so ein Projekt angehen, dann beginnen wir uns zu überlegen, wo es
2: eine medizinische Intervention am nötigsten. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten von Erregern, die interessant sind. Das sind in den Industrieländern die Krankenhauskeime, da gibt es auch in äh, Deutschland eben die Steptokokken, äh, es gibt die Klebsiellen, das ist ein neuer Neuerreger, es gibt Clostrum
1: difficile. Letztere kannte man vor 10 bis 15 Jahren bei uns noch nicht. Deshalb ist die Verfügbarkeit von den Impfstoffen zu solchen Stämmen häufig gering. Auch heute sterben noch Menschen an Streptokokken. Streptokokken töten heute in Afrika mehr kleine Kinder als HIV und Malaria zusammen. Zudem ist die Herstellung von Impfstoffen mitunter teuer und zeitaufwendig. Bis zu 20 Jahre kann es dauern mit der neuen Methode hingegen können theoretisch unter Zuhilfenahme einer Maschine Impfungen für Erreger innerhalb von einem Tag produziert werden. Doch es gibt noch einen entscheidenden Vorteil, erklärt Seeberger. Weil wir sagen, wir machen jetzt nicht mehr ein
2: Molekül, sondern wir machen verschiedene Moleküle. Wir können dann austesten, welches dieser Moleküle, das sich an dem biologischen Material orientiert, denn vom Immunsystem am besten erkannt wird und
1: welches den besten Schutz bietet. Das heißt, nicht wie bei üblichen Impfstoffen werden einem gleich mehrere Bestandteile des Erregers gespritzt, sondern sie können besser isoliert werden und daher auch gezielter wirken. Das sorgt für einen optimalen Schutz, angepasst an jeden Menschen und den jeweiligen Erreger. Ein Argument, das auch Impfgegner und andere Kritiker milde stimmen könnte. Für mich ist es ganz einfach. Ich muss mir
2: anschauen, wie hoch ist das Risiko, an der Krankheit zu sterben, wenn ich sie bekomme, und ich muss das in Relation setzen äh, zu den möglichen Nebenwirkungen einer Impfung. Nebenwirkungen bei einer Impfung sind vielleicht eins in einer Million, und Nebenwirkungen kann sein Rötung oder Schwellung oder auch mal Fieber. Die Folgen von einer schlimmen bakteriellen Infektion können schwere Behinderung oder Tod sein. Und bei manchen Bakterien ist die Chance 50 Prozent, dass so ein schwerer Fall eintritt. Und da sind wirklich die Zahlen eigentlich ganz klar. Es ist Risiko, eingehen würde jederzeit, mich
1: eben impfen zu lassen. Durch die gezielte Herstellung geht die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen Richtung Null. Ausschließen lassen sich Nebenwirkungen nie ganz, aber die Bilanz stimmt positiv. Ein großer Wunsch wäre es, jetzt noch eine Impfung gegen Krebs zu entwickeln, damit zukünftig eine kleine Spritze auch hier Leben retten kann.
0: Impfstoffe, die nicht mehr aus Erregern gewonnen werden, sondern künstlich am Computer entstehen. Damit beschäftigen sich Biochemiker des Max-Planck-Instituts in Potsdam. Lukas Kreling hat die Methode vorgestellt. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.